0: La vecchia link building è morta. Questo è il podcast della Fast Letter. Fast Letter, una fonte buona dalle quale aggiornarsi, a cura di Giorgio Verniti, numero 22, 18 marzo 2022. Di cosa parliamo? La vecchia link building è morta. L'importanza dei forum. Addio Google Universal Analytics e non c'è molto tempo, con contributo di Marco Quadrella. Sull'advertising abbiamo grandi news, il WMF arriva in fiera, NFT su Facebook e Instagram, tutte le altre news, strumenti da leggere, interviste e saluti. Ma partiamo come sempre dalla premessa. Ritengo la newsletter qualcosa di diverso rispetto a tutto il resto, lo ritengo un canale un po' più intimo Ecco perché mi permetto tanto di raccontare cosa faccio e cosa penso, più di altri canali. Ci tenevo a dirlo e a ringraziare tutte le persone che la stanno condividendo, è per me l'aiuto più importante che potete darmi, il ringraziamento per l'impegno nel divulgare queste informazioni. Credo inoltre che riprenderò a fare le live, ma solo con Q&A e racconto di cosa accade, forse con il format del Community Friday ovvero mettere in rilievo i commenti più interessanti. Se riesco, se riesco, già oggi, venerdì alle 11 sarò live e saranno sempre tutte disponibili dopo. L'edizione di questa fast letter contiene una sorta di approfondimento sulla link building, credo che sia vitale per tutte le persone che lavorano nel digital marketing. Ne approfitto per ringraziare Luca Bastianello, che mi ha suggerito di modificare l'effetto sonoro che usavo per il passaggio da una parte all'altra. Ora c'è il suono di un cambio pagina. Se non vi piace, suggeritemi un cambio pagina migliore. La vecchia link building è morta. Me lo ricordo come fosse oggi. 21 novembre 2015, sul palco del Search Marketing Connect, arriva il momento dell'ultimo intervento, quello dove solitamente diamo uno sguardo al futuro. Quell'anno ci inventammo un format particolare, Disconnect The Show. Tre persone, sette minuti per ogni argomento. Io portai due temi. Partiamo dal secondo. Dissi che i meccanismi di YouTube che tengono in considerazione cosa fa l'utente con i video sarebbero stati applicati anche alla ricerca. Citai un brevetto e conclusi quella frase dicendo «Si andrà sempre più verso il valutare la fruibilità della risorsa». Non solo la parola risorsa è diventata un mantra, ma la considerazione che gli algoritmi di YouTube fossero utili all'ecosistema di Google era già evidente martedì 22 febbraio pubblicherò su fast forward un video di approfondimento su google discover e sul il suo probabile algoritmo copiato da youtube il video è già pronto ed è in modalità premiere ovvero andando qui puoi settare un promemoria che ti avviserà alla sua pubblicazione ma veniamo al primo tema Ipotizzai che i link di bassa qualità, non quelli spam, saranno ignorati e forse non ce lo diranno. Metto la slide come promemoria che riporta la frase. Le prime avvisaglie ci furono nel 2018, tre anni dopo quando John Mueller dichiarò che i link dai comunicati stampa venivano ignorati. Io sono molto contento di tutte le persone che, seguendo la divulgazione che facciamo, cambiano approccio e non perdono anni di lavoro, perché anticipare i motori di ricerca di molti anni, in questo caso di tre, è fattibile. Il 17 febbraio del 2021 Martino Mosna portò alla luce quanto è facile individuare un network di link Creò una discussione su connect.gt che poi diventò un intervento al Search Marketing Connect. Leggo una parte della descrizione. Si spendono un sacco di risorse per rendere non riconoscibile l'impronta di una private blog networks. Hosting differenti, software differenti, intestazioni di dominio differenti, ma le informazioni che la rendono identificabile sono in piena vista. Ecco. In questa piena vista Martino aveva individuato i link e recuperato qualcosa nel suo posizionamento tramite l'inserimento del famoso rel sponsored no follow da parte di testate paragiornalistiche che avevano linkato il cliente. Aveva anche fatto la procedura che comunica Google di ignorare qualche link che si chiama disavow ma non aveva sortito altri effetti. Il 14 marzo del 2022 la discussione riprende al post numero 61 fatto da Simone Flo dove parla dell'importanza dei link nei pdf come backlink involontari e tocca un tema a me molto caro che seguo dai primi anni 2000 e che ho raccontato nella discussione, ma è due giorni dopo che viene sganciata la super news che dà il titolo a questa newsletter. Luca Bove segnala che Marie Haines ha smesso di vendere la sua lista di domini che inseriscono link tossici perché la procedura del disavow non è più così efficace. Quella che per Martino era una frase come un'altra, ovvero che il disavow non aveva sortito effetti, è in realtà una rivelazione per Marie e per chiunque faccia questo mestiere. Per chi non lo sapesse la procedura del disavow consiste nel dare a Google un elenco di siti o pagine che stanno mettendo dei link a noi, ma noi non li vogliamo, questi perché sono dei link dannosi. Per anni è stata una procedura con molti benefici. Secondo Marie, riporta Luca, siamo arrivati ad un livello in cui il machine learning riconosce i link non buoni e li ignora. E se i tool riescono a riconoscere che ci sono delle anomalie nei link, figuriamoci Google. Anche Martino non è ovviamente sorpreso, cosa che si aspetta da anni, visto che lo conosco. E infatti scrive, Google ha la mappa del dell'intera internet, oltre ai migliori ingegneri del software. La mappa del intera internet. Mi ha ricordato proprio una slide del corso SEO, una delle poche slide che non cambio da più di dieci anni. Uso una metafora e dico, immagina la tipologia di siti come se fosse una nazione. Article marketing significa Madagascar ad esempio, puoi fare anche 100.000 article marketing sempre in Madagascar finisci. Questo credo che renda di più l'idea di come sia facile per Google individuare i link di bassa qualità e ignorarli. La vecchia link building è morta, l'intelligenza artificiale di Google ne sta decretando la fine. Se ci ritroviamo oggi con una procedura del disavow che diventa poco utile, vuol dire che siamo arrivati ad un livello molto importante sul riconoscimento dei link. E sapete qual è la cosa più bella di tutte? Che gli algoritmi di machine learning di Google li abbiamo addestrati noi SEO. Con i nostri Relnofollow, Sponsored e UGC che sono passati da essere una direttiva a essere solo un consiglio. Con i nostri Disavow che abbiamo dato Google di segnalazione di siti di bassa qualità. Possiamo quasi dire che come SEO abbiamo fatto un ottimo lavoro di pulizia. Brave e bravi. Se da una parte è dunque vero che la vecchia link building è morta, dall'altra parte abbiamo una grande verità. Chi la fa bene ha risultati molto più elevati di un tempo. Ebbene sì, andando ad eliminare nel conteggio dei link quelli che sono di bassa qualità non si fa altro che dare più importanza agli altri. Questo può avvenire in modo diretto, indiretto o in entrambi i modi. Non lo sappiamo perché non conosciamo a fondo e con precisione i tanti algoritmi che Google usa per elaborare questo tipo di informazione. Mi piacerebbe davvero sapere come le persone che si occupano di link building si sono volute in questi anni. Per questo motivo avevo pubblicato tempo fa una richiesta di aiuto nella costruzione di un sondaggio serio sul tema. Nel caso in cui qualcuno volesse darmi una mano potete contattarmi anche qui con un commento. Intanto io preparerò una serie di video sul tema per fast forward, ma se posso darvi un consiglio che comunque do da sempre state alla larga dai posti dove è facile ottenere i link. Il massimo sarebbe sviluppare strategie che portano link in modo naturale, ma per chi non ci riesce aumentate il più che potete la qualità. Del link, il rischio è che molti link verranno declassati. Voi scenderete e non saprete nemmeno il perché. L'importanza dei forum. Non smetterò mai di evidenziare quanto piattaforme simili connect.gt siano fondamentali. Ogni evento importante viene discusso portando al presente tutta la conoscenza passata. In quella discussione aperta da Martino Mosna sui link, e come queste se ne trovano molte, attraverso i pensieri e i link si permette a chiunque di assaggiare tutto ciò che sappiamo su un tema. Si parla spesso di innovazione, la si lega ai concetti nuovi. Lo sono stati i social, lo è oggi tutto quello che fumosamente viene ricollocato sotto la parola web 3, ma così come siamo bravi a parlare degli aspetti positivi di un'innovazione siamo sempre meno bravi a parlare dei problemi. Usiamo ancora oggi i social media in modo eccessivo e bruciamo conoscenza, bruciamo tutti gli argomenti facendoli esaurire nel tempo di un clic. perdiamo la memoria storica, perdiamo troppo. Sono consapevole che partecipare a un forum per alcuni può essere gravoso, che i riconoscimenti dai post che mettiamo sui social in termini di interazioni ci danno quella scarica di adrenalina che è una soddisfazione superficiale ma per molti necessaria, oggi lo so. Ma questo non cambia che stiamo bruciando conoscenza. Mettetevi una mano sulla coscienza digitale e ritornate a contribuire sui forum e blog, sulle newsletter. Fatelo per le nuove generazioni. Addio a Google Universal Analytics e non c'è molto tempo, con contributo di Marco Quadrella. Quando c'è un casino molto grande, ecco come le piattaforme di qui sopra diventano sempre più utili. Ad esempio Google Analytics sta subendo una doppia difficoltà. Da un lato quella del casino con i dati e la privacy, dall'altro il passaggio a Google Analytics 4. E allora voglio dire che la sezione Google Analytics e Web Analytics di connect.gt può essere un punto di riferimento importante e un grande archivio. Se hai dei dubbi puoi cercare aiuto e ne beneficeranno tutte le persone in futuro. Vediamo qualche esempio. Da questo post in poi parliamo di come usare Google Analytics in modo legale anche in Italia, tema principale della scorsa puntata della Fast Letter, contributi principali di Trocca e Mosna. Qui di come tracciare le web stories, prima o poi vi servirà. Poi ho condiviso i nuovi parametri UTM di GA4, contributo principale di Pavan. Qui invece le alternative a Google Analytics, contributo di Pernici. Ovviamente il tema che interessa di più in queste ultime ore è l'annuncio che la Universal Analytics chiuderà a luglio 2023, discussione aperta da Matteo Zambon che sta tirando molto interesse. Insomma, di carne al fuoco ne abbiamo molta, e i contributi sono sempre fatti da persone che lavorano in questo settore da praticamente sempre. Su questa ultima novità ho però chiesto a Marco Quadrella di fare chiarezza. Ha deciso di concentrarsi sul passaggio a GA4 e sulle macro attività che ci sono da fare, con tanto di date. Marco è COO di Sarcione Consulting ed è una delle figure di riferimento principali in Italia per quanto riguarda queste tematiche. E quindi, eccolo, ve lo leggo io. GA4, una prima to-do list di Marco Quadrella Sicuramente non siamo abituati a portare in contesti professionali un tool che sembra ancora immaturo per interfaccia, continuità d'uso rispetto a Universal, funzionalità, frequenza di aggiornamento. La sensazione è che serviranno molti allineamenti con i clienti fin tanto che la frequenza degli aggiornamenti resterà alta. Certo, tanti clienti hanno già iniziato a usare GA4, ma solo in rari casi è già il primo tool di web analytics dell'azienda. Nelle discussioni interne abbiamo identificato 5 macro attività da attivare sui progetti. 1. Formazione interna per chi fruisce i dati. Chi legge Universal dovrà essere messo in condizione di leggere GA4. Scadenza 31 giugno del 2023. 2. Implementazione nuovi tag e migrazione dei setup a livello di vista e proprietà. I dati che ora passiamo a Universal dovranno essere inviati a GA4. Alcuni dei setup dell'account dovranno essere migrati secondo le possibilità. Scadenza 31 giugno 2022. Per avere poi almeno un anno di dati. 3. Revisione di tutti i report interni. Le dashboard dovranno prelevare i dati da GA4. Scadenza 31 giugno 2023. 4. Revisione dei segmenti di pubblico e degli obiettivi in Google Ads. Come sappiamo, Google Ads poggia sempre più azioni sui dati prelevati da Analytics. Scadenza. 31 giugno 2022, per avere almeno un anno di dati in Google Ads. 5. Verifiche di compliance. Potrebbero cambiare le cookie policy. Si potranno integrare meglio i banner tramite il consent mode. I DPO potrebbero cambiare idea su alcuni usi di Analytics. Sicuramente sarà una grande opportunità che però, come un'onda molto alta, metterà una grande distanza tra le aziende che riusciranno a surfare le novità e quelle che non ci riusciranno. E per le PMI l'onda, come sempre, potrebbe essere più difficile da surfare. Fine del contributo di Marco Quadrella. Qui trovi la discussione su connect.gt dove è stato riportato il contributo e dove se ne sta parlando. Sull'advertising abbiamo grandi news. Lo stesso discorso che ho fatto sopra su Analytics potrei farlo sulla sezione che si chiama Google Ads e Advertising. Sono veramente impressionato da come ci sono tre discussioni che recentemente sono state aggiornate su temi importanti. È un effetto incredibile che ti contestualizza una notizia e un valore aggiunto notevole in termini di cultura. La prima è dove Filippo Trocca ci aggiorna sulla prima proposta di Yab Project Research per il futuro della pubblicità e che si sposa molto bene con la proposta di Google. È il post numero 50 dove poi intervengono altre persone esperte, a Filippo e a tutte le altre persone va il mio grazie per l'enorme lavoro di divulgazione e aggiornamento che stanno facendo su questi temi. Abbiamo news anche sulla questione della multa del garante della privacy belga a Yab e sulle campagne Performance Max. Inutile dire che finalmente si vede un po' di chiarezza su temi molto complessi, spero di riuscire presto a fare una live su tutto. Il UMF arriva in fiera e sta anche per scadere una promo sul biglietto. Più spazio all'innovazione, più spazio al futuro, il WMF arriva in fiera, ecco il titolo del video che ufficializza questo importante passaggio per uno degli eventi più importanti in Europa sui nostri temi, metto un link al video se vuoi vederlo e qui ti metto il sito ufficiale perché il 7 di aprile scadrà l'offerta. Tra le altre cose la community di connect.gt sta tentando di organizzare il primo raduno, il primo raduno proprio al VMF. Se ti interessa metti un commento nella discussione. L'evento si terrà il 16-17-18 giugno alla Fiera di Rimini. Io non vedo l'ora. NFT su Facebook e Instagram fate ciò che volete se pensate che la strada migliore sia mettere i soldi in ogni zona di internet a me sta bene se vogliamo decidere che è il denaro a comandare su internet a me sta bene ma non venite a dirmi che non ho detto che fa schifo immaginate tutta internet basata sul fatto che il potere è in mano a tutti perché è decentralizzato ma questi tutti chi sono? persone che lo acquistano Attenzione, il potere andrà in mano a chi potrà comprare, quindi hai una barriera di ingresso più alta. Non è inclusivo, è esclusivo e si vede già chi sta attirando. Non ho mai visto tanto spam in vita mia e viene dal mondo cripto. Inoltre, se pensate che la catena decisionale di una community sia più funzionale perché decentralizzata e ci mettete i soldi in mezzo, vi posso dire che non è così. Community e soldi non vanno d'accordo. Il perché è semplice. Piramide di Maslow Le community si aggregano per trascendenza, sulla trascendenza il denaro non trascende un fico secco. Ebbene sì, le community crescono quando c'è uno scopo e questo scopo più è forte, più vicino alla trascendenza, più la community funziona. La community migliore che abbiamo al mondo, quell'esempio più bello di questa cosa qui, è la community di Linux. Ve lo immaginate se fosse stata fatta col denaro? Non dico che non funzionerà, attenzione. Dico che sarà uno schifo. Dico che sarà la classica eterogenesi dei fini. Si parte per ideare qualcosa con dei valori bellissimi e si ottiene il contrario. Tutte le altre news. Scusate, questa edizione è stata piena di testo e vorrei approfondire altri temi, ma non ci riesco. Quindi metto qui il recap di tutto il resto. TikTok ha lanciato la piattaforma per artisti SoundOn. Carichi la tua musica, rimane di tua proprietà, ci puoi guadagnare. Pagamenti mensili. Insomma, cedi i diritti a TikTok di usarla. Certo, te la spinge anche, ma è un buon sistema questo per averne i diritti. Pinterest ha lanciato Checkout, lo ha segnalato Vincenzo Cosenza. Si potrà acquisire senza uscire da Pinterest. Per ora solo negli USA. L'avevo avevo messo nella scorsa edizione della Fast Letter, ma era dentro un'altra news, ritengo sia più rilevante. Twitter sta lavorando per migliorare il sistema di testo alternativo per le immagini. È una news da sapere, l'ho scoperta tramite Flavius Florin Harabor. Twitter ha lanciato le clip su Spaces, eh, segnalazione di Angelo Marolla. Angelo mi ha segnalato anche i nuovi strumenti di Google per gli hotel. Se vuoi andare in diretta su Telegram usando OBS o StreamYard, puoi studiare il tutorial di Andrea Ciraulo. MGM, con un catalogo di più di 4.000 film, 17.000 episodi TV, 100 Emmy Awards, ha avuto l'ok per essere venduta ad Amazon Prime. L'aggiornamento dei messaggi di Google si porta con sé la categorizzazione dei messaggi. Attenzione, che è una roba molto interessante. GPT-3 ha rilasciato due funzionalità interessanti, l'inserimento e la modifica. Lo segnala Alessio Pomaro, sempre Alessio, segnala che Google Domains è uscito dalla beta. Strumenti. Si aggiorna il firmware della Facecam e anche il software Camera Hub. Sono contento di aver contribuito. Questo aggiornamento risolve i problemi con i nuovi MacBook Pro con il chip M1. Vi ho raccontato di aver trovato il bug segnalato e fatto da beta tester per risolverlo. Ora è attivo per tutte le persone. Anche il software di Stream Deck si è aggiornato, date uno sguardo ai vostri. Da leggere. I fallimenti della SEO, fantastico contributo creato da Maria Cara Marsella con la raccolta del parere di 17 persone esperte da tecnicismi. Biden ha dato ordine di regolare le criptovalute e provare a farne una loro. Vi ripeto una cosa, non si sa mai cosa la politica può imporre a qualsiasi settore, lo dico sempre alle persone entusiaste di qualcosa. I governi hanno già deliberato qualcosa? No? E allora non fate previsioni, internet è in un'altra era e non è quella del far west dei primi anni 2000. Disney nel mondo pubblicitario. Tra i suoi utenti e la tecnologia di Hulu, può far concorrenza anche a Google Meta e Amazon, scoperto tramite Gianluca Diegoli. Dentro le strategie del Financial Times con René Kaplan. Intervista fatta da Valerio Bassan, che tocca punti molto, molto interessanti: newsletter, podcast e creator and economy. Bella, bella, bella. Cosa sono i play to earn? Ce lo spiega Antonio di Let Me Tell It. Interviste. Sono stato intervistato da Vincenzo Cosenza sull'evoluzione della SEO e altre cose molto, molto, molto interessanti. Metto qui il podcast su Spotify, puoi ascoltarla anche su Apple, Google e Anchor. Inoltre sono stato intervistato anche da Davide Marciano su Affari Miei e insieme a Gabriele Del Mese sul futuro delle big tech. Perché metta a rischio più di Amazon e Google? Qui trovi il video su YouTube. Saluti, ed eccoci alla fine, se hai suggerimenti per migliorare questa fast letter puoi farlo con un commento, la condivisione e partecipazione, se ti piace condividela in giro. Grazie, grazie, grazie per iscriversi, giorgioteverniti.substack.com Lo dico sempre alla fine questa cosa, no? Perché spero che il podcast diventi e vada fuori dagli schemi della news, perché tanto siete iscritti già tutti, no? (ride) Alla prossima, alla prossima edizione. Arriveranno nuovi format sulla fast letter, cosa che non c'è scritta.